0: Als ich Teenager war, es war eine wilde Zeit, das kann ich dir sagen, da hatte ich äh, an meiner Tür von meinem, meinem Zimmer, ja, hatte ich so ein Schild hängen und da stand drauf Solos reich, hier gelten meine Regeln. Das war eine wilde Zeit, aber ich kann dir auch sagen, weißt du, was ich damals noch nicht so kapiert habe, ist einfach, dass mein Zimmer immer noch im Haus meiner Eltern ist. Ja. Und deswegen war dieses Schild an meiner Tür eher so ein bisschen äh, nette Dekoration, als dass es irgendwie einen Unterschied gemacht hätte. Ja. Äh, weil im Haus meiner Eltern, äh, kann ich dir sagen, da waren immer noch ihre, ihre Regeln, an die ich mich halten musste. Da waren immer noch da war immer noch das, was was sie gesagt haben, das war immer noch das, woran ich mich halten musste. Und ähm, obwohl es mein Zimmer war, musste ich trotzdem manchmal aufräumen, ja, <lacht> obwohl ich es vielleicht anders entschieden hatte. ja. Und äh, wir sind im Moment so dabei, so dieses Jahr ganz speziell, und wir machen uns so Gedanken so über Gottesreich, oder? Wir machen uns so Gedanken über das Reich Gottes, und wir haben so diesen Jahresvers, Matthäus 6, Vers 33, sucht aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dann wird durch alles andere dazugetan werden. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen gemerkt, dass so dieser Begriff vom Reich Gottes... Ein Begriff ist, der manchmal gar nicht so einfach ist zu verstehen, ehrlich gesagt, ja? Weil ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft, da neigen wir dazu, so ein bisschen so das so territorial zu denken. Ja? Das hier ist mein Gebiet, ja. Hier so diese Seite von der Bühne, die gehört mir, ja. Das ist äh, mein Reich, ja. Hier stelle ich mein Schild auf, ja. Hier gelten meine Regeln, oder? Und äh, dann so, so ein anderer Bereich vielleicht von der Bühne hier drüben, das ist vielleicht eher so Gottesreich, oder? Hier gelten so seine Regeln, ja. Und eben weil wir das manchmal so. So, und so, so räumlich vorstellen, so territorial vorstellen, glaube ich, dass wir manchmal so ein Missverständnis haben. Weil wo ist denn dann Gottes Reich, oder? Ist das jetzt äh, erste, zweite, dritte Reihe? Oder ist das hier die Bühne? Oder ist es die Empore? Oder ist es draußen? Oder wo ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Und ich glaube, die Frage beim Reich Gottes ist eigentlich nicht so sehr nach dem Ort. Sondern die Frage beim Reich Gottes ist eigentlich eher die Frage, wer ist denn der Herrscher? Wer ist eigentlich Chef? Wer bestimmt eigentlich? Wessen Wort ist eigentlich am Ende das, wonach ich mich richten muss? So wie bei mir damals in meinem Zimmer, weißt du? Da konnte ich zwar ein schönes Schild aufstellen, ja, das ist jetzt im Vergleich ziemlich minimalistisch, dieses Schild. Ja? Ich hatte das damals selber designt, <lacht> äh, war nicht schön, kann ich dir sagen. <lacht> Deswegen bin ich Pastor geworden und kein Grafikdesigner, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt hätte ich was anderes. <lacht> hey, und nur weil da irgendwo so ein Schild steht, heißt das noch lange nicht, dass, dass das irgendwie passiert. Sondern die Frage ist immer, hey, wer ist die Person, die am Ende entscheiden darf? Herrschaft Gottes ist, finde ich, mega viel einfacher zu verstehen als Reich Gottes. Und wenn wir uns über Reich Gottes Gedanken machen, dann ist einfach, ganz ehrlich, ist einfach eine mega simple Frage. Und die Frage ist einfach, wer ist Chef? Wer ist Chef? Wer, wer entscheidet, ja? Wer ist jetzt derjenige, der im Letzten entscheiden kann, was passiert? Und wenn ich die Bibel ernst nehme, dann ist von Anfang an Gott der Chef. Das ist von Anfang an, stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht, sondern von Anfang an ist Gott Chef. Er entscheidet. Ehrlich gesagt, am Anfang in der Bibel ist Gott auch alleine. <lacht> dann ist die Frage ein bisschen einfacher zu beantworten, weil es gibt ja niemand anderen. Ja? Wenn man alleine ist, dann ist man immer Chef, oder? Dann entscheidet man immer. <lacht> Gott ist von Anfang an Teil, äh, ist Gott, Gott ist von Anfang an Chef. Aber Gott ist ein guter Chef. Weißt du, was für mich einen guten Chef ausmacht, einen guten Leiter ausmacht? Dass man einen Teil von seiner Verantwortung abgibt. Einen Teil von seiner Autorität abgibt, an andere. Das ist übrigens ein, ein, ein kurzes Leadership-Nugget, jetzt schon mal am Anfang von der Message für dich. Ja? Äh, wenn du als Leiter oder als Leiterin unterwegs bist, in welchem Lebensbereich auch immer, und immer nur so unterwegs bist, so, nein, das ist meins und ich kümmere mich hier um alles, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in deiner Leiterschaft aufblühst und Leute um dich herum nicht nur gering, sondern eigentlich gleich null. <lacht> sondern Leiterschaft geht immer darum, dass ich anderen etwas zutraue. Und das finde ich so schön an Gott, weil von Anfang an auf den ersten Seiten von der Bibel steht, dass Gott dir und mir etwas zutraut, dass er den Menschen etwas zutraut, dass er den Menschen einen Teil von seiner Verantwortung und von seiner Autorität abgibt. Ich lese dir das mal vor, du kannst hinter mir mitlesen, wenn du magst. Erste Mose, ja, also wirklich ganz am Anfang, gleich nach dem Inhaltsverzeichnis, da heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle kriechtiere herrschen, herrschen. Sie sollen nicht nur die verwalten, die sollen nicht nur ein bisschen drauf aufpassen, Tiere streicheln, sondern die sollen über die tiere herrschen. Und so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes, schuf er sie als Mann und als Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde. Und nehmt sie in Besitz. Jetzt kommt es nochmal. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Herrscht, oder? Das, was Gott da sagt, ist, liebe Freunde, liebe Menschen, ja, ich habe euch jetzt gemacht und ich möchte euch gerne einen Teil von meiner Autorität abgeben. Einen Teil von meiner Vollmacht abgeben. ein Teil von, von, von meiner Verantwortung gehört jetzt euch. Ihr müsst euch darum kümmern. Ihr herrscht jetzt über diese Sachen, die ich euch gegeben habe. Und jetzt kommt ein Missverständnis an dieser Stelle. Und ich glaube, dieses Missverständnis ist ein Missverständnis, was uns allen irgendwann mal in unserem Leben zum Verhängnis führt. Ja, pass auf, das Missverständnis heißt nämlich folgendermaßen. Wenn Gott jetzt gesagt hat, ich darf herrschen, wozu brauchst du noch Gott? Wenn Gott jetzt gesagt hat, ich darf herrschen, ja, ich bin jetzt Chef hier, oder? Dann sind wir Menschen doch eigentlich Gott, oder? Dann sind wir doch eigentlich diejenigen, die entscheiden, dann sind wir doch die, die die Entscheidungen treffen. Heißt das nicht, mein Wille geschehe, mein Reich komme, weil Gott hat ja gesagt, ich darf herrschen, oder? Ich glaube, nein. Nein, mit einem Ausrufezeichen sogar. Sondern das ist einfach ein, ein krasses Missverständnis, aber ich glaube, wenn man ein bisschen weiter liest, dann wird einem relativ schnell klar, was es damit eigentlich auf sich hat. Da heißt es dann in 1. Mose Kapitel 2, er befahl den Menschen jedoch. Interessant. Wenn man jemandem etwas befehlen kann, dann ist man nicht auf Augenhöhe miteinander unterwegs, oder? Sondern gibt es da schon eine gewisse Hierarchie, in der man sich befindet. Weil wenn jemand mit mir auf Augenhöhe ist, hey, warum soll ich auf deine Befehle hören? Wie kommst du überhaupt darauf, mir was zu befehlen? Offensichtlich geht davon, Gott davon aus, dass wir nicht auf Augenhöhe miteinander unterwegs sind, sondern dass er Gott ist und wir nicht. Und dass nur weil wir einen Teil von seiner Herrschaft haben, es nicht bedeutet, dass wir plötzlich Gott sind. Sondern die Bibel hat ein ganz anderes Bild. Was befiehlt er denen eigentlich? Da sagt er, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du diese Früchte, wenn du die Früchte von diesem Baum isst, dann musst du auf jeden Fall sterben. Offensichtlich gibt es von Anfang an Themen, Sachen, wo Gott trotzdem mitbestimmen möchte. Wo Gott befehlt, befehle erteilt. Wo Gott entscheidet, was jetzt gemacht wird und was nicht. Und offensichtlich bestimmt immer noch er, ob er dir und mir Verantwortung, Autorität gibt. Obwohl er es von Anfang an eigentlich schon zugesagt hat. Offensichtlich ist es nicht so, dass wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Und dieses Missverständnis, das gibt es seit Beginn der Zeit. Das war schon immer ein Problem und es ist auch eins in deinem Leben. Da bin ich mir ziemlich sicher und zwar egal, ob du diesen Jesus überhaupt schon kennst oder noch nicht kennst. Egal, ob du das erste Mal in der Kirche bist in deinem ganzen Leben oder ob du Stammkunde bist hier bei uns oder in was für einer Kirche auch immer. Das Problem ist, warum ich das erzähle, ist einfach, dass das Ergebnis von diesem Missverständnis immer destruktiv ist, immer zerstörerisch ist, immer etwas kaputt macht tief in uns. Und wir manchmal dieses Ergebnis sehen und uns fragen, wie konnte das jetzt passieren? Weil wir nicht gecheckt haben, dass es daran liegt, dass wir Gott nicht mehr Chef sein lassen, sondern selber Chef sein wollen in unserem Leben. Und die Konsequenz davon ist mega destruktives Tod, Zerstörung und Leid. Das war schon bei Adam und Eva so. Und jetzt hört man das so vielleicht. Man denkt so, ja gut, also ganz ehrlich, Adam und Eva, diese Geschichte habe ich schon tausendmal gehört. Ja? Also wenn ich damals gewesen wäre, ja, Fabian Solovera, Pratt Corona, damals im Garten Eden, ich hätte mich anders entschieden. Ich hätte Eva gesagt, hör auf mit der Scheiße, ja, hör auf, lass es, das darfst du jetzt nicht essen, oder? Und ich hätte gesagt, nein, bei mir passiert sowas nicht, weil ich bin ja viel schlauer als Adam und Eva damals, oder? Ich habe ja auch jetzt schon was dazugelernt, sind ein paar tausend Jahre vergangen seitdem, bei mir hätte sowas nicht gegeben. Ehrlich gesagt, das, was ich so beobachte und wenn ich mit, mit Leuten so im Gespräch bin, was ich auch in meinem, in meinem eigenen Leben sehe, ist, dass wir tagtäglich genau das gleiche Ding machen. Vielleicht ist es nicht eine Frucht von irgendeinem Baum, den wir, den wir essen, aber es sind andere Themen in unserem Leben, wo wir uns gegen das entscheiden, was Gott uns eigentlich aufs Herz gelegt hat, was er uns eigentlich sogar befohlen hat. Und wir sagen, ja, okay, aber, aber vielleicht mache ich es doch irgendwie anders, ja, weil, keine Ahnung. Die Frage ist immer, wer ist im Zentrum? Wer ist Chef? Wessen Reich baue ich? Baue ich da mein Reich auf? Ja, Ist mein Reich für mich im Zentrum und das Wichtigste von meinem Leben, drehe ich mich um mich in meinem Leben oder nehme ich Gott ins Zentrum, baue ich sein Reich auf? Ist er der Mittelpunkt von meinem Leben? Ist mir sein Wille wichtiger als mein Wille, selbst wenn es mich was kostet? Weißt du, das Problem ist, dass je nachdem welches Reich so in deinem Leben im Zentrum ist, je nachdem wie du deine Entscheidung in deinem Leben triffst, die Konsequenzen davon mega unterschiedlich aussehen. Du kannst das machen, du kannst da ein Reich ins Zentrum nehmen und kannst sagen, ja klar, also ich, mich, meiner, mir, Gott segne uns vier, ich bin mir selber wichtig ja und äh, was soll schon passieren? Ja, es ist, also es fühlt sich ja gut an, dann kann es ja auch nicht falsch sein, oder? Wenn sich etwas gut anfühlt, kann es dann Sünde sein und so weiter und so fort, ja. Es gibt einen Begriff in unserer Gesellschaft, und dieser Begriff heißt Humanismus und Humanismus beschreibt genau das. Humanismus heißt, ich bin mir selbst am Nächsten, ich baue mein eigenes Reich auf. Weil das, das, also solange es sich für mich gut anfühlt und kein anderer dabei zu Schaden kommt, ey, dann kann es doch nicht falsch sein, oder? Hey, das, was für mich gut ist, das ist so meine Norm. Hauptsache, es passt für mich. Das Bild von der Bibel ist ein ganz anderes. Das Bild von der Bibel ist nämlich genau das hier. Nicht ich bin im Zentrum, obwohl es mein Leben ist, sondern Gott ist im Zentrum, weil er mir dieses Leben geschenkt hat. Und weil er mir dieses Leben geschenkt hat, dann schaue ich, wie kann ich dieses Leben am besten leben nach göttlichen Maßstäben. Und dieses Prinzip sieht man mega krass in der Story von Jona. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst du: so, White Flag, Jona, jetzt hast du bis jetzt nur von Adam und Eva erzählt, Solo. Hast du dich da irgendwie vertan oder so? Ja, ist dir ein Fehler passiert? Nein. Ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip, was sich von vorne bis hinten durchzieht. Und an Jona wird es einfach so richtig klar. Und ich nehme dich jetzt mal mit rein, wie das bei Jona so ist. Ja, Jona, haben wir uns in den letzten Wochen schon angeguckt, kannst du bei YouTube noch nachgucken, wenn du es verpasst hast. Ja, Jona macht ja ein paar Schritte. Es ist jetzt ja nicht so, als wäre er irgendwie nur schräg sondern er macht ja vieles auch mega richtig, wo wir Sachen von lernen können. In der ersten Woche haben wir uns das angeguckt, Jona rennt weg vor Gott. Jonah, äh, Gott gibt ihm einen Auftrag und Jona sagt, nee, sorry, das ist jetzt nicht so mein Ding und pssst, rennt weg, ziemlich weit weg sogar. Und plötzlich gibt es diesen Moment, wo Jona auf die Knie geht und sagt, Gott, Mist, jetzt habe ich es gecheckt. Ich gebe auf, ich gebe auf, wegzurennen. Das bringt dir eh nichts. Komm, ich mache das, was du sagst. Letzte Woche haben wir uns angeguckt, wenn man am Kapitel, äh, am Buch von Jona so sehen kann, wie du und ich gut mit Krisen umgehen können. Und Jona macht genau das gleiche wieder. Jona geht auf die Knie und er sagt, ich gebe auf. Mitten in meiner Krise gebe ich auf, weil ich schaffe es nicht. Ich merke, meine Kraft reicht einfach nicht aus, um da rauszukommen. Manchmal gibt es Situationen in deinem und in meinem Leben, wo wir uns genauso fühlen wie Jona im Wal. Wo alles mega dunkel ist. Wo um uns herum fast kein Licht mehr ist. Wo wir uns fragen, wie zum Geier ja, bin ich hergekommen und wie soll ich hier wieder rauskommen? Und Jona checkt aus eigener Kraft gar nicht. Sondern ich brauche die Kraft Gottes. So, das ist mal das, was bis jetzt passiert ist beim Jona. Und man denkt jetzt, okay, Jona, jetzt hast du es gecheckt. Warst du oft genug auf den Knien? Das Problem ist, Jona macht Folgendes. Er kommt aus diesem Wal hinaus. ja, Gott lässt ihn wieder raus. Der Wal schwimmt ans Ufer und macht, spuckt Jona wieder ans Land. Und Jona einfach instant, sofort, fällt er wieder an alte Muster zurück, als hätte er nie etwas anderes gemacht, als hätte er gar nichts gelernt. Er tut zwar, was Gott ihm sagt, aber er tut es ziemlich halbherzig, ziemlich widerwillig, ja, so mit verschränkten Armen. Er ist da so, na gut, jetzt war ich in dem blöden Fisch drinne und jetzt mache ich das, was Gott mir sagt, ja, ich gehe jetzt zu dem, diesem Ninive da, zu dieser komischen Stadt, ja, wo ich keinen Bock drauf habe und ich predige da auch, aber eigentlich habe ich keinen Bock. Eigentlich mag ich das gar nicht. Wie soll ich dir sagen? Ich habe das Gefühl, manchmal sind wir Christen genauso unterwegs und dann wundern wir uns noch, warum andere Leute uns seltsam finden, oder? Oder? Kennst du das? Wenn du so, so unterwegs bist in deinem Leben und sagst, ja Gott, eigentlich würde ich es anders machen, aber ich habe das Gefühl, ich muss es ja jetzt so machen, weil es steht ja in diesem blöden Buch und ich weiß auch nicht so genau, mein Pastor hat das gesagt, deswegen mache ich es jetzt so. Ja, das Problem ist halt, weißt du, wenn du die Arme so verschränkt hast, dann hast du keinen Platz mehr, um in deinem Leben etwas anzupacken, weil du bist mit deinen Händen schon sehr beschäftigt. Und wenn du nicht mehr Zeit hast und Kapazitäten hast, etwas anzupacken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Gott etwas erlebst, ziemlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann als frustrierter Christ endest, ist sehr hoch. Und ich wünsche mir von dir, für dich, dass du endlich rauskommst aus dieser verkrampften Haltung, deine Arme wieder frei werden, deine Hände wieder frei werden und du diese Entscheidung in deinem Herzen triffst, damit du wieder anpacken kannst am Reich Gottes, damit du, wieder, damit du wieder Gas geben kannst und erlebst, was die Kraft Gottes für einen Unterschied machen kann in deinem und in meinem Umfeld. Also, Jona geht nach Ninive rein, ja, und äh, macht das mal, zieht das jetzt mal durch. Aber am Ende des Tages baut er immer noch, er sein Reich als Gottes Reich. Woher weiß ich das? Ich habe es gelesen. Ja? Ich lese es dir mal vor. Ist, wirst du sehr schnell merken. Jona 3, Vers 4, da heißt es: Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Das ist viel. Stadt äh, Niniveh, steht in der Bibel, brauchst du drei Tage, um durchzulaufen. Das ist eine große Stadt. Ja? Äh, interessant. Und äh, ging in die Stadt hinein und predigte. Und jetzt pass auf: folgende Predigt. Schallert. Niniveh wird in 40 Tagen zerstört werden. Ausrufezeichen, Ende der Predigt. Wie soll ich dir sagen? Also ich habe äh, in der Bibelschule gelernt, wie man gut Predigten macht. ja? Und ich habe mich gefragt, Jona, ist das dein Ernst? Ja, Jona, also da ist jetzt keine Illustration dabei. Da ist äh, kein Next Step am Ende. Du hast nicht mal gebetet. Ich habe das Gefühl, du hast die Leute nicht lieb genug gehabt. ja? Jona, was ist los mit dir? Und weißt du, was los ist mit Jona? Das ist los mit Jona. Ich mache das ernst, aber eigentlich habe ich keinen Bock, das jetzt zu machen. Ja, und dann kommt sowas dabei raus. Weißt du, was wir daraus lernen, das ist etwas sehr Wichtiges. Gott braucht dich nicht. Gott braucht dich nicht. Gott kommt ohne dich sehr gut ans Ziel. Aber er gibt dir immer wieder Chancen, weil er mit dir zusammenarbeiten möchte. Warum er das möchte, keine Ahnung, ehrlich gesagt. ja? Das ist einfach sein Ding. Er liebt es, mit dir zusammenzuarbeiten. Er liebt es, sein Reich mit dir gemeinsam zu bauen. Von Anfang an gibt er dir einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist, dreh dich bitte um das, was mir wichtig ist, dann wird das, was dir wichtig ist, automatisch für dich bei Ross springen. Wenn du dich aber um das drehst, was dir wichtig ist, dann wirst du das vernachlässigen, was mir wichtig ist und dann wirst du ein Problem haben und irgendwann... Das ist eigentlich mega einfach. Gott braucht dich nicht, aber er möchte mit dir zusammenarbeiten. Weißt du, wer ich das weiß? Ich habe weitergelesen. Guck mal, was da besteht. Ja? Da heißt es, da glaubten die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Und ehrlich gesagt, ich check's nicht, weil nach meiner Predigt ist noch nie jemand beschlossen, sich in Säcke zu kleiden. <lacht> noch nie. Das mal, könnte mir mal einen Gefallen tun irgendwann. <lacht> sich in Säcke kleiden, das ist so ein biblisches Bild. Vielleicht findest du das jetzt weird. Ja? Das steht dafür, dass Menschen umkehren. Dass Menschen äußerlich ein Zeichen setzen für etwas, wo sie innerlich gemerkt haben, ich bin an eine Grenze angekommen und ich muss jetzt was verändern. Ja? Und dann ziehen sie sich eine Weile etwas Besonderes an. So haben Säcke an und jetzt kommt's. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron und legte seine königlichen Gewänder ab. Als der König von Ninive das hört, der Anführer von den Bösen sozusagen, ja, der macht ja folgendes und ich finde es mega krass. Er sagt, okay, dieser Jonah hat recht. Ich habe jetzt lang genug versucht, mein Reich hier aufzubauen und bin damit ganz schön auf die Schnauze gefallen, mein ganzes Volk auch. Offensichtlich ist jetzt der Moment gekommen, wo ich mich entscheiden muss, das Reich Gottes in den Fokus zu setzen und Gottes Reich zu bauen und aufzuhören, mich immer nur um meinen eigenen Kram zu drehen und nicht nur ich, sondern alle von meinem Volk dazu. Das ist krass. Er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Das ist noch so ein Ding, ja. <lacht> Bin ich mal gespannt, ja. Irgendwann bringt jemand Asche mit und äh, ich freue mich. Gut, dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendetwas essen. Sie dürfen weder weiden noch Wasser trinken. Das ist ganz schön heftig, ja. Selbst die Tiere, alter Schwede. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden okay, und sich ganz im Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß? Vielleicht, aber nur vielleicht, kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, sodass wir nicht zugrunde gehen. Mit anderen Worten, was hier passiert ist, dieser König checkt. Er checkt, Gott ist eigentlich nicht böse. Sondern das, was passiert wenn ich mein Reich baue, ist nicht etwas, wo Gott mich bestrafen möchte, sondern es ist eine Konsequenz von dem, dass ich meinen Fokus verrückt habe. Dass ich schon wieder angefangen habe, mein Reich in den Fokus zu nehmen und aufgehört habe, zu denken, was für Gott richtig ist. Weißt du, ich habe es am Anfang gesagt, Gott ist nicht Mensch. Das ist ein großer Unterschied. Und dieser König checkt das in diesem Moment. Durch diese Predigt von Jona und etwas Krasses passiert, nämlich als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Gott braucht sich nicht. Gott kann mit der schlechtesten Predigt der Welt offensichtlich eine Stadt von 120.000 Leuten zur Umkehr bewegen. 50.000 wohnen in Wetzlar übrigens, das habe ich gegoogelt, ja, selber. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Krass. Es geht um die Kraft Gottes, es geht nicht um meine Kraft, es geht nicht um, um deine Kraft, sondern es geht um das, was Gott machen kann. Und dass Gottes, das Herzensanliegen von Gottes, dass in deinem Leben es weniger um dich geht und um mehr um ihn geht. Dass du dich in deinem Leben aufhörst, immer nur um dich und deinen Kram zu drehen und endlich anfängst, dein Reich aufzugeben, um Gottes Reich zu bauen mit deinem Leben. Und die Bibel sagt, dass wenn du das machst, dein Leben in ganzer Fülle leben wirst. Ich habe dir das mal konkret mitgebracht, vielleicht fragst du dich das jetzt, ja? wie soll das denn aussehen, äh, dieses ganze Zeug, ja? mein Reich, Gottes Reich, checke ich jetzt nicht so ganz, ja, ich erkläre es dir. Ja? Wie sieht es aus, wenn du dein Reich baust? In deinem Reich ist dir, sind dir verschiedene Sachen wichtig, zum Beispiel ist dir wahrscheinlich wichtig, dass es dir gut geht. Ich habe das mal genannt, Hauptsache mir geht's gut, wenn es in deinem Reich ist, hey dann drehst du dich um dich selbst. Wenn du dich um Gottesreich drehst, dann heißt es Rettung für die Menschen. Da geht es weniger um dich und mehr um die Leute in deinem Umfeld und das ist ein Riesengeheimnis, was da drin steckt. Ja? Ich habe dir das mal mitgebracht, Bibelstelle, ein Kapitel später von Jonah. Ja? Riesenrevival, die ganze Stadtkette oben, eigentlich ist alles cool, oder? Happy End, aber dann passiert Folgendes. Ja? Doch Jonah wurde darüber sehr böse und zornig. Okay, er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste es doch, ich hab's doch gewusst, Gott, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du Geduld und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, weil ich habe keinen Bock mehr, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. What? Alter, wenn ich beim größten Revival dabei bin, ey, dann habe ich eine andere Sache zu tun, nämlich Party zu machen, als zu sagen, öh, ist so schlimm, Gott. Aber weißt du, wann das passiert? Wenn du immer noch bei deinem Reich bist. Wenn du immer noch sagst, ey, mein Reich ist mir wichtig und nicht gecheckt hast, dass es eigentlich um Gottes Reich geht. Was ist das Nächste? Das Nächste ist, wenn du dein Reich aufbaust, dann wirst du automatisch in diesen Zwang kommen, Macht auszuüben über andere. Macht über andere auszuüben, dich über andere zu stellen. Weißt du, wenn du Gottes Reich baust, dann sieht es anders aus. Wenn du Gottes Reich baust, dann musst du dich nicht über andere stellen, sondern kannst du dich hinter andere stellen. Andere ermächtigen. Wir nennen das in unserer Kirche dienende Leiterschaft. Und ich liebe es. Ich liebe das. Aber ich sage dir auch, es ist nicht immer easy, weil es braucht ein ganz klares Reich Gottesdenken, dass andere Menschen in meinem Umfeld größer werden dürfen als ich. Wenn ich immer noch da drin bin in diesem Mein Reich, dann denke ich, ja gut, aber wenn jemand besser wird als ich, wer soll dann die predigen? Ja, was mache ich denn dann? Oder oh, da bin ich arbeitslos? Oh nein, äh, dann ist mein Leben vorbei. Und ich kann dir sagen, es ist immer wieder eine schwere Entscheidung, genau das zu leben, im Letzten, nicht Macht über andere auszuüben, sondern andere zu ermächtigen. Das nächste. In meinem Reich, da geht es um mich. Da ist es mein Wille geschehe, oder? Das, was mir wichtig ist, dafür setze ich mich ein. In Gottes Reich, da ist es Gottes Wille geschehe. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ja klar, das hast du eben schon mal gesagt, Solo, du wiederholst dich. Ähm, aber ich will dir sagen, da steckt ganz schön was Tiefes drin. Was da drin steckt, ist, wenn ich dieses, diese Mentalität habe, mein Wille geschehe, dann heißt es, ich weiß es besser als Gott. Und ehrlich gesagt, genau das kann sich mega christlich anhören. Genau das kann sich so christlich anhören. Ja? Vielleicht kennst du das. Ja? Äh, so Predigten über Selbstoptimierung, Hauptsache ich werde besser. Ja? Wie kann ich mein volles Potenzial ausschöpfen? Wie kann ich mein Leben in ganzer Fülle leben, oder? Das klingt mega christlich, wenn du mich fragst. Die Frage ist aber am Ende des Tages, welches Potenzial willst du denn ausschöpfen? Deins? Dein menschliches Potenzial? Oder geht es dir um das göttliche Potenzial, was in dir wohnt, weil dann sagst du, Gottes Wille geschehe und nicht meiner und ich vertraue Gott, dass er es besser weiß als ich, auch wenn ich es nicht verstehe und das ist die Herausforderung. Selbst wenn ich nicht checke, was Gott von mir will, trotzdem zu vertrauen, dass er es besser weiß als ich. Wenn ich mein Reich baue, dann ist das, was ich gut finde, was sich gut anfühlt, das, was ich machen möchte. Gut ist, was sich gut anfühlt, oder? Wenn ich Gottes Reich baue, dann ist es gut ist, was Gott gut findet. Gut ist, was Gott gut findet, weil er ist der Maßstab für das. Nicht meine Vorzüge, nicht das, was ich lieber mag, nicht meine Pläne. Und auch das kann sich so christlich anfühlen und anhören, ganz ehrlich, Gutes, was sich gut anfühlt. Ja, ich habe Frieden drüber. Ja, es fühlt sich so gut an. Ich habe so einen Frieden, das muss, das muss das Reden Gottes sein. Soll ich dir mal was sagen? Frieden in deinem Herzen ist die trügerischste Sache, die es geben kann, um Entscheidungen zu treffen. Bitte triff niemals Entscheidungen, nur weil du einen Frieden in deinem Herzen hast. Frieden in deinem Herzen heißt gar nichts. Weißt du, warum? Weil Frieden in deinem Herzen immer bei dem kommt, wenn du in eine Richtung gehst, in die du unbedingt gehen möchtest. Wenn diese Richtung von Gott weg ist, dann wirst du trotzdem Frieden in deinem Herzen haben und es ist alles andere als christlich. Andersrum gesagt, hey, manchmal ist das zu tun, was, was Gott gut findet, das zu tun, was für Gott das Richtige ist, etwas, was sich gar nicht nach Frieden anfühlt in deinem Leben, was du gar nicht spürst, was du gar nicht fühlst. Das sehen wir bei Jonah. Jona, der hat es gar nicht gespürt, nach Nini zu gehen. Am Ende macht das und er predigt halbherzig, haben wir eben schon alles besprochen. Aber manchmal fühlst du es einfach nicht. Deswegen bitte verlass dich nicht auf deinen Frieden. Weil wenn du dich auf deinen Frieden verlässt, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann genau da landen und eher dein Reich bauen als das Reich Gottes, ob du es jetzt mit Absicht gemacht hast oder nicht. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen wild. In meinem Reich ist es ganz wichtig, dass, dass ich für Gerechtigkeit sorge. Ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ich muss für Gerechtigkeit sorgen, für meine Familie, für meine Freunde und so weiter. Im Reich Gottes ist es anders. Im Reich Gottes heißt es, das Kreuz ist meine Gerechtigkeit. Wusstest du, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, es nicht mehr dein Reich ist, sondern das Reich von Gott, was du aufbaust? Wenn du um Gerechtigkeit dich sorgen musst, dann bist du selber der Maßstab für richtig und für falsch in deinem Leben. Wenn du das Reich von Gott aufbaust, dann ist Gott der Maßstab für richtig und falsch. Ich habe dir das mitgebracht bei Jona. Ein Kapitel später, ein paar Zeilen später, da heißt es, da sprach Gott zu Jona, ist es richtig oder gerecht von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ich erkläre dir kurz, was das heißt. Ja, also, Jona ist mega pissed, weil die Stadt wurde ja gerettet, habe ich ihm vorgelesen. Und dann geht er einfach irgendwo anders hin und es ist mega heiß und Gott meint es gut mit ihm, deswegen lässt er so einen Rizinusstrauch wachsen. Keine Ahnung, was das ist, ja, irgendeine so Blume halt. Ja. Und diese Blume gibt ihm Schatten und Jona chillt ein bisschen unter diesem Rizinusstrauch und es geht ihm gleich viel besser. Warum auch immer entscheidet sich Gott, einen Wurm zu schicken, der diesen Rizinusstrauch auffrisst. Und Jona ist genau wieder da, wo er eben schon war. Er ist mega pisst, er ist mega angefressen. Und dann sagt Gott, ist es richtig oder gerecht von dir, zornig wegen des Rizinusstrauches zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, dir tut es leid um den Busch, verstehen wir uns richtig, um den Busch. Obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging in einer Nacht. Niniveh hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich da eine so große Stadt nicht verschonen, lieber Jonah? Ist das dein Ernst, dass du jetzt angepisst bist, weil dieser blöde Busch eingegangen ist, aber es dir egal ist, dass 120.000 Leute sterben? Da siehst du es. Wessen Reich baut dieser Jonah auf? Baut er sein Reich oder baut er Gottesreich? Was ist für ihn wichtiger? Ich habe dir ein Statement mitgebracht, was dich vielleicht etwas provozieren wird jetzt an dieser Stelle. Diese Woche wurden äh, massive Entscheidungen getroffen bei uns in unserem Land, in der Politik. Und ich werde jetzt diese, diesen Namen von dem mal sagen und wahrscheinlich, wenn ich es ausspreche, wirst du schon merken, welches Reich dahinter steckt. My body, my choice. Wessen Reich baut das? Was ist der Spirit dahinter? Und das ist genau der letzte Punkt, den ich bringen möchte dabei. Ja, Wenn ich mein Reich baue, dann kämpfe ich, gegen andere Menschen und bin in einem Konkurrenzdenken gefangen. Wenn ich mein Reich baue, dann heißt es immer, ich muss die Ellenbogen ausfahren und muss dafür sorgen, dass ich genug bekomme. Wenn ich Gottes Reich aufbaue, dann heißt es, dass ich in einem Kampf bin gegen übernatürliche Mächte und Gewalten. Die Bibel ist der Meinung, dass wenn du als Christ unterwegs bist, du deine Mitmenschen lieben sollst, auch die Schwierigen. Auch die, die ungerecht sind dir gegenüber. Wie kannst du das machen? Ich glaube, du kannst es nur machen, indem du verstehst, dass das Problem am Ende nicht Menschen sind sondern dass hinter diesen Schwierigkeiten, hinter diesen Problemen, hinter dieser Ungerechtigkeit immer etwas mehr steht als das. Ihr habt das mitgebracht in Epheser 6, Vers 12, da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Offensichtlich sagt die Bibel, dass alles Böse, was in dieser Welt passiert, etwas Unsichtbares, eine böse Macht als Hintergrund hat. Und deswegen darfst du aufhören, gegen andere Menschen zu kämpfen, weil die sind ja doof. Sondern du darfst anfangen, gegen Mächte und Gewalten zu kämpfen, die hinter dem stehen, was andere Menschen machen. Und ich kann dir sagen, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, wird sich mega verändern. Die Art und Weise, wie dein Umfeld sich anfühlt, wird sich mega verändern. Die Frage ist am Ende, welches Reich baust du? Baust du dein Reich oder baust du das Reich Gottes? Welches Reich hast du im Fokus? Weißt du, was ich von Jona lerne persönlich? Dass es nicht reicht, einmal auf die Knie zu gehen. Dass es nicht reicht, einmal im Gottesdienst im richtigen Moment die Hand gehoben zu haben, ein schönes Gebet mitgebetet zu haben und dann ist gut. Sondern was ich lerne von der Geschichte von Jona ist, dass wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, jeden Tag meines Lebens eine Entscheidung treffen muss. Und diese Entscheidung ist, welches Reich baue ich? Baue ich das Reich Gottes oder baue ich mein Reich? Drehe ich mich um mich selbst oder drehe ich mich um das, was Gott wichtig ist? Und die Konsequenz von dem wird dein Leben mega verändern. Die Frage ist, bist du bereit dazu? Das ist nicht easy. Bist du bereit, dich selbst zu verleugnen? Bist du wirklich bereit dazu, das, was dir wichtig ist, hinten anzustellen und zu sagen, auch wenn es jetzt für mich nicht das Richtige ist, glaube ich, dass Gott es gut mit mir meint? Bist du wirklich bereit, diese Art von Entscheidung zu treffen, bist du wirklich bereit, trotzdem gehorsam zu sein, wenn Gottes Wille und dein Wille sich massiv voneinander unterscheiden und glaub mir, das kann passieren. Es gibt Situationen, in denen ist das so. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ganz schön hart, was du sagst. Ich sage nur das, was Jesus sagt. Ich lese es dir vor, wo er das sagt, ja? Matthäus 10, Vers 39, da heißt es, wer sich an sein Leben klammert, also sein Leben so verbringt, mein Reich, ja, ich muss mein Reich aufbauen, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt und sagt, mein Leben ist mir nicht mehr so wichtig, ich stelle mein Leben zur Seite und ich nehme dafür Gottes Reich, das, was ihm wichtig ist, in den Fokus, sagt Jesus, der wird es für immer gewinnen. Weißt du, mir ist mega wichtig, dir zu sagen, Gott meint es mega gut mit dir, aber manchmal fühlt es sich anders an. Die Frage ist, glaubst du auch in den Situationen deines Lebens, wo es sich anders anfühlt, dass Gott gut ist zu dir oder nicht? Und das ist am Ende die Glaubensfrage, die du dir stellen musst, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Bist du abhängig von deiner Situation oder bist du abhängig von deinem Gott im Himmel? Bist du abhängig von dem, was um dich herum passiert oder bist du abhängig von dem, was in dir passiert? Bist du abhängig von, von dem, was du machen kannst oder bist du abhängig von dem, was Gott bereits für dich getan hat? Und diese Entscheidung ist ziemlich radikal, das kann ich dir sagen. Und ich möchte dich einladen, jetzt in diesem Moment, wenn du möchtest, wenn du das heute du bist, diese Entscheidung mit mir zusammen zu treffen. Wenn du heute hier bist, heute Abend in dieser Eventwerkstatt in der Disco und sagst, boah, krass, ja, hört sich gut an. Ich möchte dir kurz erklären, was das bedeutet, dein Leben mit diesem Jesus zu leben. Ich habe dir diese vier Symbole mitgebracht. Das erste Symbol ist das Herz. Das Herz steht dafür, dass Gott dich liebt von ganzem Herzen. Er meint es mega gut mit dir. Seine Gedanken über dich sind voller Liebe. Er wollte dich. Bereits im Bauch deiner Mama hat er dich geformt. Dass du hier bist, ist kein Zufall. Das zweite Symbol, das ist diese Kreuzung. Und dieses Symbol steht dafür, dass du und ich in unserem Leben immer wieder diese Entscheidung treffen müssen. Baue ich mein Reich oder baue ich Gottes Reich? Und dass wir oft zu der Entscheidung gelangen, dass wir jetzt doch wieder unser Reich bauen. Dass ich doch wieder mein Reich in den Fokus nehme statt Gottesreich und es mehr zur Seite rücke. Die Konsequenz von dem ist, dass wir nicht da ankommen, wo wir eigentlich ankommen sollen. Die Bibel nennt das Zielverfehlung oder Sünde. Die Bibel redet davon, dass du ab und zu in deinem Leben am Ziel vorbeischraubst und dich an Orten wiederfindest, wo du eigentlich nie hin wolltest, in Situationen wiederfindest, die du nie erleben wolltest. Und dafür gibt es das dritte Symbol, das ist das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Gott dich liebt ohne Ende, genau wie das Herz. Aber dass er etwas getan hat für dich, damit du echte Freiheit erleben kannst. Damit du rauskommen kannst aus diesem ganzen ich drehe mich um mich selbst Schmadaradotz. In diesem Spinnennetz, wo du dich vielleicht so drin verfangen hast selber. Und anfangen kannst, im Reich Gottes zu denken. Und an dieser Wahrheit kannst du dein Leben festmachen, das ist der Anker. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, ja, ich möchte das mit diesem Jesus ausprobieren, ja, ich möchte mit diesem Jesus leben, dann ja, lass uns doch gemeinsam beten. Ich bete und wenn du möchtest, kannst du in deinem Herzen einfach mitgelten bei diesem Gebet. Jesus, heute Abend nehme ich dein Geschenk an. Heute Abend kehre ich um. Heute Abend höre ich auf, wegzurennen vor dir. Und ich sage dir, Jesus, ich möchte dich. Ich nehme dein Kreuz an für mich jetzt in diesem Moment. Weil ich brauche diese göttliche Kraft in meinem Leben. Aus meiner Kraft kriege ich es nicht hin. Und um Gott, ich bete, dass da, wo ich zerbrochen bin, du mich wieder heil machst. Dass in den Situationen meines Lebens, wo ich so viel Leid erfahren habe, du mit deiner Kraft kommst und mich wiederherstellst. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, an dieser Stelle möchte ich dich herzlich beglückwünschen. Ich glaube, das ist der Anfang von einer großartigen Reise, die du mit Jesus gehen kannst. Und ich finde es so schön, wenn du einfach nachher beim Gebetsteam hier vorne vorbeikommen würdest. Da gibt es eine Starterbibel für dich, die würden wir dir gerne schenken und dich auf diesem Weg begleiten, den du heute angefangen hast mit diesem Jesus. Vielleicht bist du auch heute Abend hier und ich glaube, das betrifft die allermeisten. Und du bist eigentlich schon seit ewig mit Jesus unterwegs. Das ist eigentlich nichts Neues für dich. Und vielleicht hast du heute Abend gemerkt, dass das hier manchmal wirklich noch die Lebensrealität ist, in der du lebst. Wie soll ich dir sagen? Das betrifft mich auch. Und ich bin Christ von Beruf, weißt du? Und trotzdem muss ich mich immer wieder dafür entscheiden, mein Reich nicht zu bauen. Mein Reich nicht im Fokus zu haben, sondern das Reich Gottes zu bauen. Und ich möchte jetzt am Ende von dieser Serie nochmal dieses Gebet beten, was wir jedes Mal gebetet haben bis jetzt. Weil ich es so stark finde. Weil es ein Gebet ist, was meinen Stolz zerstört und mich demütig macht vor dem, was Gott bereits für mich getan hat. Und wenn du das möchtest, dann lass uns dieses Gebet zusammen beten. Es hat so verschiedene Stationen. Die erste Station vom Gebet von Jona ist, mein Gott, hilf mir. Wenn du es beten möchtest, lass uns gemeinsam beten. Mein Gott, hilf mir, weil ich kriege es nicht hin, aufzuhören, mein Reich zu bauen. Ich kriege es so oft nicht hin. Mich nicht, um mich selbst zu drehen. Nicht so egoistisch zu sein. Ich kriege das so oft nicht hin, mich darauf zu verlassen, dass du meine Gerechtigkeit bist, Gott. Und deswegen kümmere ich mich so oft um meine Gerechtigkeit. Gott, ich sage, dass zwar manchmal dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, aber meine Lebensrealität sagt manchmal mein Wille geschehe. Ehrlich gesagt sogar, obwohl ich weiß, dass es anders besser wäre. Und deswegen, Gott, brauche ich deine Hilfe. Ohne dich schaffe ich es nicht. Ohne dich kriege ich es nicht hin, mein Reich aus dem Fokus zu nehmen und dein Reich in meinen Fokus zu stellen. Bitte hilf mir. Amen. Wenn du dieses Gebet bis jetzt schon mal mitgebetet hast, möchte ich dich beglückwünschen, weil du hast einen sehr großen Schritt schon mal gemacht. Wenn du mich fragst, in den Gesprächen, die ich so führe, ist das die größte Hürde? weil es sich trotzdem ziemlich gut anfühlt, sich um seinen eigenen Kram zu drehen. Der zweite Schritt von diesem Jona-Gebet heißt folgendermaßen, mein Gott, zeig mir deine Sicht in meinem Sturm. Und wenn du möchtest, lass uns dieses Gebet gemeinsam beten. Mein Gott, zeig mir, wie deine Sicht auf mein Leben ist. Bitte, heiliger Geist, zeig mir, wie du mich siehst. Wie du die Lebensumstände siehst, um die ich mir so viele Sorgen mache. Zeig mir deine Perspektive in den Situationen, wo ich so oft dazu tendiere, mein Reich wieder zu bauen, statt dein Reich zu bauen. Und himmlischer Vater, ich entscheide mich heute, dass ich dein Reich lieber bauen möchte als meines. Der nächste Schritt von diesem Gebet geht folgendermaßen. Da sagt Jona: mein Gott, ich gebe auf und kehre um, rette mich. Und wenn du möchtest, dann kannst du mit mir gemeinsam dieses Gebet auf deinen Knien beten. Ja, hier war gestern eine Hochzeit, aber ich glaube, es ist einigermaßen, einigermaßen sauer, der Boden. Wenn du möchtest, dann mach das doch jetzt symbolisch mit mir, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, heute höre ich auf damit. Heute gebe ich auf, mein Reich zu bauen, in jedem Detail und ich fange an, dein Reich zu bauen, auch wenn es mich was kostet. Auch wenn ich mich gerade frage, was mein Nachbar dann denken soll oder meine Frau neben mir oder so. Und Gott, ich bete das jetzt. Ich gebe auf. Ich kehre um. Es tut mir leid, wo ich mein Reich gebaut habe. Es tut mir leid, wo ich mich nur um mich gedreht habe und nicht um dich. Und heute sage ich dir das nochmal zu, Jesus, ich habe dich lieb. Und dein Reich ist mir wichtig. Und ab heute möchte ich mich auf dich fokussieren und auf das, was du für mich hast. Ab heute werde ich umkehren. Ab heute lebe ich mein Leben wieder mit diesem Fokus vom Reich Gottes in meinem Leben. Heute kehre ich um. Und dann macht Jonah etwas Großartiges. Er steht wieder auf. Und vielleicht kannst du mit mir noch mal gemeinsam aufstehen an dieser Stelle. Und er steht auf und er sagt, ja, jetzt bin ich umgekehrt. Ja, jetzt habe ich aufgegeben. Ja, jetzt habe ich aufgeräumt. Und deswegen bete ich jetzt dieses Gebet. Mein Gott, ich danke dir und ich lobe dich. Mein Gott, ich danke dir dafür, dass du mich befreit hast. Und ich lobe dich von ganzem Herzen, weil es so cool ist, dein Reich zu bauen. Weil es so eine Befreiung ist, dass ich mich nicht mehr um mich selbst drehen muss, sondern anfangen, da auf dein Reich zu bauen. Und wenn du möchtest, dann lass uns dieses Gebet auch miteinander beten. Mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du mich frei gemacht hast. Ich danke dir dafür, dass in meinem Leben du der Chef bist. Danke dafür, dass du mir Verantwortung gegeben hast. Danke, dass ich ein Playfield habe in deinem Reich. Aber danke auch dafür, dass du Gott bist und ich es nicht sein muss. Und dafür entscheide ich mich heute, Gott, dankbar zu sein und dich zu loben in meinen Lebensumständen. Ich entscheide mich heute dafür, dich zu loben dafür, dass ich, dass ich bei dieser wichtigsten Mission der Weltgeschichte dabei sein darf, dein Reich aufzubauen, den hoffnungslosen Hoffnung zu bringen, den Kranken Heilung zu bringen. Danke dafür, dass ich dabei sein, Gott, dabei sein darf, Gott, bei dem, was du machst. Und danke dafür, dass ich dabei nicht meine Kraft brauche, sondern aus deiner Kraft leben kann. Wenn du dieses Gebet jetzt mitgebetet hast oder auch nicht, wir gehen jetzt rein in so einen Song und dieser Song heißt I Surrender, ich gebe auf. Und dieser Song ist wie ein gesungenes Gebet und wenn du möchtest, dann bleib doch noch drin in dieser Gebetshaltung innerlich. Vielleicht kannst du auch jetzt mal reingehen in diese Gebetshaltung innerlich und äußerlich, wenn du möchtest. Und lass uns diesen Song mal von ganzem Herzen singen. I Surrender, ich gebe auf. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audiopodcast angehört hast. Vielleicht bist du gerade auf der Suche nach einer Kirche in deiner Nähe oder möchtest Teil einer Small Group oder sogar Teil einer Microchurch werden. Dann schau doch mal unter isafe-rainmeilen.de vorbei. Dort findest du alle Angebote unserer Kirche. Bestimmt ist auch für dich genau das Richtige dabei. Bis zum nächsten Mal.